0: 我们今天继续啊，再跟各位谈《经教刑法》中的另一个特色。这个特色啊，就是教学体系的建立。在所有的刑法中啊，几乎没有教学体系可言，而《经教刑法》呢，它可以有这样的一个体系。教学体系呀、啊，是我们现代教育普及跟发达以后啊所用的术语。那么主要啊是用在啊大脑思维的教育制度上面。但是经教刑法的教学体系呀、啊，它不是大脑思维的知识性教育，而是生命性教育的。这个特质啊，我们照样啊是可以运用的。这一点呢、啊，我们可要跟各位说一个真正的缘由。大家知道，修行这件事情啊，是一种生命的内在体验。一个民族啊，要想能够永续的。在这个世间存在下来呀、啊，它有一个不可思议的基本关键呐、啊，就是这种民族啊，它要有人能够去追求内在生命的体验。假如这个民族没有那种追求内在生命体验的这种机制啊，那个民族。很快就会消灭。不为什么，就是因为啊，它没有那种生命生存的条件。现在我们跟各位谈这个问题啊，你可能感觉不到，因为这是一个大生命，不是一个小生命。小生命啊，有的吃就可以了，不要天灾地变。就可以了。但是大生命不是有人能活下去就好。为什么那些古文明流传到今天，那些民族都不在了？只有啊，中国这个民族跟印度这个民族还存在。为什么？因为只有这两个民族啊，他有去探讨。生命内在的这种经验，有这种能力，所以这种民主啊，尽管呢、啊、在政治上、在军事上可能被打败而投降，但是它不会消失，它会继续存在着，因为这样的民主生命存续的 DNA。用现在的话来讲啊，叫做基因。这个基因呢、啊，就是那一种啊，体验内在生命的能力。各位慢慢去体会这个东西。内在生命的体验呢、啊，不是你想要体验就体验得到。你的大脑会说：“那你告诉我，我怎么样去体验？”各位，大概有做过、啊、所谓的按摩 SPA， 对不对？按摩很简单呢、啊，要按摩你的肚子啊，啊，十个手指头哈、哦，抓一抓就可以了。那你会听到很多按摩师告诉你说。我这个已经接触到你身体很深很深的地方，告诉你，你这个身体再深啊，前后不过一台词而已啊。十英寸呢就穿透过了，你有什么深度呢？但是内在生命的那个体验啊，那个深度啊，深不可测，不是几寸，不是几尺。那个是真的功夫，要去体验这个内在的经验呢、啊，那只有用生命的方法，用大脑的知识啊，体验不到。佛教跟印度的印度教系统，所有的宗教里头啊，他的指导啊，都是针对这个部分来的。道教、儒家也有这一种指导，那你能不能够透过他的语言模式、思维模式，以及一般的行为模式，而去探测到你那个内在生命的存在？有没有呢？今天各位，不管你是来这里听的，或者你在电视机面前听的，我可以告诉你，我们都是为这个目标而来的。不管你这一个内在生命的体验呢、啊，是把它叫做真理，或者佛力、神力，或者什么万有本体论等等，那个都不管。这一个体验呢、啊？才是我们所要追求的。五大古文明当中啊，真正的核心跟精华，也是在这个地方。任何的经典著作叙说的，要是离开这种内在生命体验的部分了、啊，离开这个核心的话。那通通都是知识。以往啊，我们叫做小学；对于这种内在生命存在的验证啊，这个我们叫做大学。中国传统就有，你常常念，但是你很不屑的，就是那六个字：，洒扫应对进退。现在的教育都不教这些，那多无聊！吸尘器吸一吸就好了，还要什么洒扫？有没有？洒扫指的、啊、不是拿扫把扫地而已，就是你生活中一切事情你怎么处理？生活中的事你都会，没有一个不会的。但是呢，要怎么样子井然有序？这个叫洒扫，包括你洗衣服、晾衣服、煮饭、碗筷、整理家庭，都属于洒扫的范围。应对现在现在的人最麻烦的就是应对，不会跟人家来往。怎么应对啊？不是家里的那些人有问题，包括我们自己都有问题。你在应对上常常出事，所以烦恼很多。你去注意看看，进退，那更麻烦，嗯，更麻烦。什么时候该进，什么时候该退？那你拿捏不住这些东西呀、啊，看起来很平常，又很不值钱，但是它直接扣住你内在生命的体验。你一天当中，你去注意看看，你跟人家应对，人家跟你应对，你会发现很多人很不得体，为什么？他就在洒扫应对进退上面。今天呢、啊，全世界所有的教育啊，全部失败啊，就在于这三件事没有做好。洒扫又不能考试，应对也没有办法考试，他没有办法量化，进退那更麻烦。那么到了今天大家都不会的时候啊，你只会很烦。那个人我很讨厌，为什么讨厌？说不上来，就是讨厌。其实你看看，没有什么，就是应对进退有问题啊。你就仔细想想看，没有别的事啊，就是这一种不起眼的小事，但是它障碍你一切。告诉各位。有人常常问什么叫福报？福报就是洒扫应对进退。这个人，那平庸很平庸，可是呢，人家就喜欢他。为什么？因为他有福报。怎么会有福报？因为他应对得体呀、啊，进退得宜呀、啊。说该来的时候他来了，该走的时候他走了。啊，我们不是啊，该来不来，啊，该走也不走，啊，就在那边过过顶，啊，都看你就讨厌，这不得体吗？啊，你说你什么能干，能干什么？能干，哎，要你你不来，啊，啊，现在没你的事啊，你也不走，啊，你这能干有用吗？你你自己想想看，我不是数落专家的不对啊，是这种做人应对上面的问题。做人很简单嘛，做人有什么难呢？慢慢把你生出来，你有没有少一个，你鼻子还是直的，眼睛还是横的、啊，又不是说你一定要把鼻子贴在哪里，或眼睛一定要竖起来，没有啊，就在应对进退上面嘛。所以我们一般讲啊，你去注意看看，做人处事啊，是大学问啊。专业知识没什么，我们常常看到专业本身很简单的事啊，真的啊，专业很简单呢、啊，是你要钻进去不简单啊，钻进去根本就没什么了嘛。但是做人这件事情麻烦每天瞬息万变一个电话，哎，某某某人呢、啊，他现在住院了、啊，那你怎么办？你该该不该去看他？你得到一个消息以后，你应该作何反应？是在适当的时间，还是不适当的时间？你出现，你处理，关键就在这里嘛？有没有？这个、啊、是真的大学问呐、啊！很遗憾的是，我们完全忽略了。大家一直在叫，从我们小时候就就听了，教育失败啊！教育失败啊，从来没有人讲哪里失败啊。我们李远哲博士啊，还为了这里搞了一塌糊涂，结果呢一笔指挥。啊、欸，有没有搞好啊？也、欸、搞不好，搞到最后呢，大学学校比学生还多，为什么？弄错了，我们要的是。这些做人处事方面的，但是难，因为他没有一定的标准，可是呢，他又有一定的标准，那你自己要去拿呢？要去拿呢？今天要重新再处理这件事情啊，是一件很棘手的事。我们要进行的、啊、生命教育啊，其实就是指这个部分。那大家知道？五大股文明呐、啊，它最了不起的，也是指这个部分。今天这种文明呐、啊，我跟各位讲，随着时间的流逝，它自然就消失啊，没有意义啊！你不要以为大楼盖那么多了，我跟你讲，这些大楼哈、哦，不要两百年通通不见了，两百年它都撑不住啊，撑不住啊！没有什么价值跟意义啊！你的物质文明那么丰富，那照讲应该人类很幸福、很快乐啊，可是并没有啊，没有比以前快乐。可见呐、啊，物质文明呐、啊，大脑知识所创造的这种文明呢、啊，一点价值都没有。真正的价值是在这个地方为人。处事，那这里面呢，它产生一种状况。我们看到五大古文明，除了印度、除了中国这个两个民族很完整的还保留着以外，巴比伦我们找不到了，没有巴比伦人；埃及人也不是当年的埃及人；希腊罗马罗马人也不是当年的希腊罗马了。它虽然最短，也不过了一千多年而已啊，但是你已经找不到那些人了、啊，因为他们对于内在生命的体验这一块啊，完全忽略了。虽然还有一些极少数的人在进行所谓的灵修，但已经做不到了，因为这两大民族啊。现在所仅存的这两大民族，印度跟中国民族，它有一个最大的特色，就是要教人家去体验。现在教的很不好。我们知道，真正能够验验证内在生命存在的那个部分的人，比起这两大民族的族群来讲啊，比例非常的少。各位要注意啊，能够证得、成就、解脱的人非常少，比例上非常少。但是啊，这种教育它很普及，包括各位你都在接受这种教育，就像我现在讲给你听一样。虽然你听得一头雾水，哦，啊，虽然也听得头歪歪的哈，有时候嘴巴还歪一边，不知道听得太累呢，还是不相信呢，我也搞不懂哈。反正我尽量讲啊，你也尽量听。但是你要知道，这个维系的这个叫做生命力。它是维持你生命族群，就这个民族族群生命继续存在的基本动力，它不会被消灭的，不会被消灭的，而且它还有一股力量，它会去融合其他的民族，所以这种民族哈、啊，它只会越来越大，在政治上啊，可能一塌糊涂，但是呢，这个民主的力量会越来越大。这个就是不可思议啊，你用大脑没办法想，大脑只能够在政治、在军事上去努力，他没有办法在民主的生命力上去努力。这一点，你现在全世界第一群、第一群这一群人第一次听到。<笑>我们要了解到啊，一个民主能够。存续到今天呢、啊，这是我们的光荣。这世间呢、啊，民主很多啊，都消失了，哪里去了都不知道。你说它消失了吗？其实它没消失，它还在这个世间，可是面目全非，面目全非啊。因为那民主已经不在了，那个民主的名字呢，已经变成历史了。还能够继续存在的，以它的文化的特质而活着，那个才叫做族群的民主生命呢、啊。而我们今天很庆幸的，我们延续着这两大民族的民主生命，应该来讲是三大民族，一个是中国文化的民族，一个是印度佛教文化的民族，第三个就是中国佛教文化这个新的民族出现了。我们是属于这样的一个民族，这是这个生命它一直持续着，而且这个民族中国佛教文化的这一个族群呢，从来不涉及政治。换句话说，它从诞生以来啊，就一直被人家管，被人家管得很快乐。虽然有几次啊，人家有迫害，所谓破佛毁法。叫法难了、啊，但是这个民族是因为法难而越来越新生，你你去留意看看，所以我们跟各位讲，生命这个东西啊，是没有办法用大脑去思考的。虽然佛教这样的一个族群从来不掌握政治权力或军事权力，但是这个族群非常的强盛，非常的强盛。这个叫族群的生命力。那么这几大民族啊，他们的形成啊，都被大脑所欺骗，而会涉及到所谓政治、军事这种斗争。但是呢，佛教没有，它特别啊是在生命的领域里头，这种体验呢、啊，来的特别的殊胜。那我们跟各位讲，五大古文明呐、啊，它在各种纵横交错的过程当中啊，它是来自于啊中亚、西亚这一块草原。假如各位啊，你打开地图来看的话，它这一块草原呐、啊，很特殊，就是五大古文明呐、啊、交汇的地方。交汇的地方，他们所产生的历史背景啊，都很相近，但是都到中亚细亚、啊、这个大草原来交流。现在是叫草原啊，因为是我们跟他取的名字。在两千五百年前的时代里，这里应该是啊森林非常茂盛的地方。虽然我没去过，啊、哦，依照啊。文化史上的状况来看呢、啊，五大古文明交流的地方啊，是以这个地方为兴盛。它的原因呢、啊，就是因为这个地方啊是森林密布的地方，所以这里的人生存啊，应该是很自在的。它没有什么特别的灾难或者谋生的困难。虽然四季分明呢、啊，但是是一个非常幸福的天国。啊，由于啊是这种福报，所以各大文明古国啊发生动乱的时候啊，所有的人呐、啊、逃难呐、啊，通通逃到这里来，逃到这里来呀、啊，人口突然增加，那么森林呐、啊、就大量被砍伐，所以是这样没落下来的。所以你看起来这个地方都没有强盛的国家。是因为这里呀、啊，就跟我们现在看的中南半岛这个地方一样，啊、哦，它人口不能过多，过多的话，它很快就会自然的覆亡。那么，这当然说我不像这些教授们写论文呐、啊，找一找找证据呀、啊。那我们是从人类文明史的立场来看，这个五大古文明呐、啊。它汇集最后思想的精华，跟这五大古文明的这种文明的巅峰状态啊，那就来到我们现在所讲的这个地方。生命教育，尤其是《黄帝经》的整套生命改造的过程、实践的步骤以及理论的部分。全部汇集在这里，所以我们说《黄帝内经》啊，是人类五大古文明的巅峰之作，是人类五大古文明的精华部分，原因就在这里。而这个精华就在指导我们怎么样做生命的改造工程，这个就是它殊胜的地方。我们很少人呐、啊。能够体会到这一点。今天我们运用欧洲系统所发展出来的新文明，从十八世纪以来工业革命以后，所谓民主政治啊、教育普及等等，它建立的一套很完整的、大脑知识型的教学体系。那这一套呢，只会使我们这个世间呐、啊，更混乱，更混乱。它<咳>没有办法保证我们这个世间呐、啊，从此啊相安无事。你放心呐，啊，哦、大脑越用啊，天下越乱<咳>。那在某些部分是有好处的，可是它所产生的好处啊，很少能够啊。被正面的采用，譬如原子能的运用，原子能的运用啊，用来发电，采用它的能量对人类应该是有好处的。可是这个正面呢、啊，可能很少被使用那么拿来呀、啊、做原子弹恐吓别人呢、啊，这个可是很普遍，很普遍。所以大脑发展出来的东西啊，可能背面副作用的这个部分呢、啊，被人类拿来用的几率比较大，而在正面拿来使用的，我看比较小。原子弹爆炸的时候啊，核能发电厂还没发明，人类发明这个理论呢、啊，应该是要来做核能发电厂，可是很不幸啊。哦他拿来做原子弹先用，那你就可以知道，负面的效果啊，往往比正面的效果来得快。但是呢，这一个大脑发展出来的东西啊，我们可以取它的正面来用。所以教育的结果是不好没有错，可是它的教学系统我们可以用。同样的。禅法可以有禅法的教学体系，密法可以有密法的教学体系，净土啊可以有净土的教学体系，戒律啊可以有戒律的教学体系。但是遗憾的就是啊，今天我们还没有开动这个部分，今天我们所用的还是旧有的方法。灵修、禅修啊，不管怎么修，全部用旧有的。新的教学系统啊，还没有人展开。那我们告诉各位，可以展开的原因呢、啊，有两个。一个是戒律的本身呢、啊，它就是一种制度，一种组织，一种经营，一种管理。那假如假如是从组织跟制度上面来看的话，那教学体系是可以建立的；从有效的经营跟管理上面来看的话，那应该可以使生命教育啊趋向于一个能够产生实质效果的这个结论。这、就是从戒律的立场来看。第二个呢，就是从经教的立场，经教它是视事,事无碍。我们只要经过了禅净律密的各一各种训练过程，你是能够无碍呀、啊，那你就能够建立一套教学体系。而且这边我们跟各位提过、啊，理论是可以来验证的。为什么要用理论来验证呢？因为你不可能照着理论去修。理论是思维模式，你要修行啊，是要按照教相来修，不是按照教理来修。按照教理来呀、啊，叫做知道了；按照教相来呀、啊，才能叫做做到了。做到啊，那你才能够叫做正道、正德。那么古来呀、啊，祖师大德也有这种分分判，他辨别这个东西。他当然讲的不像我们讲的这么清楚，可是他讲的已经够清楚了。他一个叫解悟，一个叫做正悟。解悟就是从教理上来，你有悟；正悟啊，就是从教相上修上来的叫正悟。有没有？又有叫做心解脱跟身解脱。他告诉我们，身解脱。跟新解脱的差别啊，就是一个从教理来，一个从教相来，差别在这里。那我们在进行这个部分的时候，我们是从教相的实践来，那么用教理上啊来验证，说我实践所到达的这个地方，那是不是理论上所标示出来的这个部分？那你能够两方面同时来进行的话，那这个教学体系的建立啊，绝对没问题。那么从经教的刑法中来看呢、啊，它比啊戒律上面的状况来看，那会更有效，因为经教行者啊，他本身是走过一遍。那戒律行者呢？他未必。可是啊，他按照戒律的基本条要件来讲啊，他也可以建立。但是建立以后需要去检验，检验。那么从经教行者的立场来出发的话，那么制度建立以后，他所需要的是微调，而且每一个人的刑法跟接受教育的状况啊。是本来就有差异的，所以从经教的立场来讲，它不会制定那一种一成不变的教育体系。各位要留意到这一点啊，这个是啊，我们讲生命教育的过程里啊，这种教学体系是可以建立的，可以建立的。那我们现在现代人所受的教育啊，非常的普及啊，层次啊也可以说相当的高。那对我们这个时代的同修来讲啊，这个就是福报，你有很大的福报，你有这么完整的社会教育，那假如我们想想。你把这个这套现有的社会教育制度，把我们学佛的方法、学佛的方法，怎么样带进去，然后做一种微调啊，这个制度就会很完美。因为我们不用知识教育的考试方法，可是呢，我们可以用知识教育的那种鞭策，要求自己呀、啊。每个月每个月进步，每年每年进步。那这个时候啦、啊，拿呢呀？就在个人的分寸上面。假如你能够找到这样的一个模式，行为模式，这教学体系上的行为模式啊，你能掌握到啊，那我告诉各位，你就可以是一个反行人。法行人，假如你没有办法找到，那你只好依教奉行，做个老老实实的信行人。法行人、信行人，我们就不再详细跟各位讲了，过去讲很多了。法行人就自己可以修的，啊。不管你对佛教懂不懂，你只要带着疑情啊，你就可以精进。信心人啊，就不太行了。带疑情是带疑情啊，常常会变枯木禅。这个时候呢，就要有上失的逼迫，要有善友的加持，加持知道吗？啊，夹起来，拿起来叫做加持。要常常受人家的鞭策，你才有可能前进。而、啊、这种鞭策啊，很抱歉，没有办法做合理的推理。你要知道，在生命教育的领域里啊，很难用爱的教育，很难用啊人性、人道的这种规范。假如真的都要用爱的教育，哦。要用好好鼓励，多多赞美。那我告诉你，这没有办法。你要留意啊、哦，赞美是可以，我讲跟人家赞美可以，但是我要对自己训练的时候，不能用赞美的方法。这一点你就不能适应啦，因为你被人家赞美惯啦。啊、哦，这个社会讲的都是爱的教育。那这个时候要怎么来呢？我告诉各位啊，每一个哈、哦，真正啊有成就的人，除了像清凉国师那种人以外啊，那种哦根本不是人，哦，他根本就菩萨嘛，他他他来到这个世间呢、啊，什么苦难都没有。那否则啊，你想要有所成就的话。你一定哈，一定要大死一番。你不要以为说不经一番寒彻骨啊，整的梅花扑鼻香哈？这这句话好念呐、啊。那寒彻骨的感觉怎么样？你知道吗？你要下雪天不穿衣服在那边哈，冻一个晚上以后再来讲哦，那你才能够叫做。一番寒彻骨是什么？你要是动两下、抖两下就跑进暖气屋里头，那个不叫一番寒彻骨所以古人叫大死一番呢、啊。你有没有经过那一种啊？啊，叫做剥皮、抽筋、搭骨，骨头抽出来，吸骨为笔呀、啊？骨头抽出来当做笔杆写字的？你假如人生没有那种经历哈，那你别想说修行要成就，你只能够修行我知道，不能够说你修行有正道，听懂吗？啊，差一点点而已哈。修行我知道跟修行我正道那差很多哈。修行我知道哈，继续生死轮回。修行我正道，那就不生死轮回了，啊、哦，那差很多啊、哦哦，一个轮回，一个不轮回，现在差一个字而已啊，那是完全不一样的境界。那我们在修行的过程里，或者你人生的过程里，没有经过那一番啊扒皮抽骨的经验呢，那你难了、啊。但我的意思也不是叫你一定要去试一试看哈、哦，皮剥一层起来煎，啊，还是拿来当当什么冷边搞，当春卷皮哈、哦，我没有那个意思啊。可是你要知道，修行本身呢、啊、是直接应对，没有任何推理的，在直接应对的过程里呀、啊，它本来就有许多不合理的现象。很多不合理的现象，而你要能够在那不合理的状态中，重新去做生命的改造，这个这个是关键处。告诉各位，“不合理”三个字很好念啊。不合理的状况产生的时候，你是待不住的，你的心呢、啊、没有办法安在那个不合理的状况中。修行就是不合理的，你能够把它当合理？这句话我不能跟你负责任，因为很多宗教野心家他也会啊，把那纯纯的绵羊当作纯纯的绵羊啊，听懂吗？本来是很单纯的绵羊，现在变成很愚蠢的绵羊。一般的宗教信徒啊。基本上他都是很单纯，宗教师讲什么他都相信，可是宗教野心家他就抓住你这一点，把你当作啊愚蠢的绵羊来处理。那这个时候啊，你一定啊要把不合理当合理啊，那我就害你了。这种状况是除外的，这种状况是除外的，哦，因为你碰到的假如是宗教野心家的话。那不在这个里面，他根本就在害人的。但是啊，你要是一个真修行人，这个人我不知道这个时代存在不存在，古代是有这种人，他是真修行人，他给他的上司欺负、欺骗，那可以，他还是会成就的。可是你这个时代大概不行，因为你的脑筋哈、哦、太会判别。所以我们只是说，在一个适可的范围程度里面，适可的范围程度里面，你要懂得啊，去接受那种叫破我执、破法执的教育训练。这个也就是我们讲的教学体系的建立。教学体系的建立，你只要在完整的教学体系里头。那你可以接受某一个程度的那不合理的训练，那你就可以放心。可是离开这样一个完整的教学体系以外啊，那你可能碰到啊这个时代有很多的这宗教野心家，那我们没有办法跟你保证。这个所谓信仰自由嘛，言论自由嘛。那你可以自由选择啊！我总不能够说人家都不对啊，他都是外道，他都是魔，我不能这样讲。那新兴宗教，法律也保障他，准许他有弘法、接纳人家信仰的自由。那我们不能批判人家。但是，当他在虐待信徒的时候，那这个所谓的不合理已经超出一定的极限范围以外的。那你要如何呢？这个就是关键处啊。我们一般在讲啊，那个不合理是指人性上的一种调教，调教啊，它不会侵犯到你的生存权，不会生侵犯到你的生存生生存权的部分。那有很多地方啊，它可能可能啊。会触犯法律，比如财产权啊，他可能要你啊，把全部财产捐出来，那你到底听不听啊？嗯，说一教奉行嘛，人家叫我全部捐就捐，所有财权财产全部捐的啊，过户也过了啊，到时候一看呢不对，不对是你自己捐的，那怎么要回来、啊？那会不会有这种？伤害的行为，或者其他等等，所以这样这个部分呢、啊，不在完整的教学体系范围之内，我们不能跟你保证。但是啊，有一些所谓的教育训练，那你是必须要接受训练的。比我直喜好，那这个部分呢、啊，你要如何调教？就是说，我们现在人有很多的富贵人，富贵人呐、啊，我现各位在座哈、哦，富贵的人很多，很多啊，啊、哦，就类似贵族啊，那这样的人要训练啊，那那就有必要，他不是要你捐，假如要这样讲的话，那就有点有点过分。但是呢，他要你啊接受啊苦行，那这个可以啊。苦行就是你本来一天吃午餐，还嫌太少，吃七餐，怎么吃我不知道了哈。假设啦，嗯、啊，那现在呢，一天只能吃一餐，好了，这个这个就是苦行啦。你说那怎么可以？那没有不可以，你要不要接受锻炼？这一个，你本来是吃得好、穿得好、睡得好，现在很简单，规定你睡觉的时候不能躺下去，嗯，坐着睡，嗯，他有一个很好的名字叫做不倒单，啊、嗯，我们有个同学说不倒单，他以为蝙蝙蝠挂在树上倒着睡叫不倒单，哦、嗯，对不对呢？那你不管。反正啊，叫你这样做你就这样做，这个即使虐待你或欺骗你，也不过在你自己的生活范围的某一个角落里，对不对？他这是在锻炼你的，要突破你的生活惯性啊、哦！他可能规定你，规定你啊，不准洗澡。哦、那洗一下洗呀，我一天要洗三次<笑>现在哈、哦，他说一年都不准洗澡，这句话好像很好听哦。一年都不准洗澡，那就告诉你从今开始到死都不准洗啊。那你问说要到什么时候才可以洗？他说你不洗澡到身体会有香味的时候，然后又不准用香水哦。啊又不准洗澡，也不准用香水，那就要一直流汗，流到香汗淋漓才有香味嘛？啊、哦，那那这个叫苦行，苦行合理不合理？这是绝对不合理。但是这个不合理，他有没有侵权呢？他没有侵权，他是你自己愿意接受训练，那你去训练。跟欺骗人家的是不一样的。那么这种情况通常啊，它是在完整的教学体系里头才进行的。那我奉劝各位，你自己在家里不要自己就来这一套啊、哦！你要是真的一年不洗澡啊，家里的人大概就把你踢出去了啊、哦！你这是哪何方乞丐啊？熬在家里不洗澡，那不是。他是要有一个特别的环境来做这样的训练，所以有这样的教育方式，那就一定要有这样的教学制度。这个教学制度呢，一定有严格的所谓上师，就指导者啊，在指导你。那我们假如没有经过这样的环境制度来做训练的话，那你这个教学体系啊，你不要轻易的去进行，自己不要在家里自己就胡搞起来了，那那你自己搞起来叫做盲修瞎练，啊、哦，这不叫苦行啊，这叫盲修瞎练。像当年我在学打坐一样，那两只脚翘起来像高射炮座这样，为了要把这两只脚压下去呢，就啊拿砖块跟电话布来压，屁股垫高高。弄到最后，现在两条腿快快快快快像傀儡那两条腿一样，那那叫盲修瞎练，你会伤害你自己，啊，尤其呀、啊，我们想精进的人呐，啊，都会用特别恐怖的手段来虐待自己，啊，那那是不行的，他一定要在某种监督之下来进行，换句话说。尽管有危险呐、啊，那也是有惊无险。那这个就所谓的人道了。那你只要用那种爱的教育那种方法，要尊重你的意见来呀、啊。那根本就不用了，那就不要修了。啊，打坐脚会痛，那能不能改变别的方法？那就打坐嘛。啊啊，这个自心一出，不可能嘛？啊，不可能要怎么样？那能不能让我想一想？啊，想一想你就不要自心一处了，就就是要训练你止住妄想。啊，你又为什么还要想一想？所以这个不能叫做爱的教育，因为在做生命改造的过程里，它本身就有很多是你大脑想象所不能进行的部分。那你要用大脑的爱教育啊，爱的教育来做处理的话，那没有办法进行。这个是我们在这个地方要跟各位谈到的哦，一个非常重要的一个关键处。所以，透过啊这种生命教育的系统来建立一套完整的教学体系，让大众广大的群众啊来进行生命改造的工程啊。不是不可行，而是这套系统啊，是我们从今以后要共同努力啊来架构的，啊，这个也是啊，这二十年来啊，我的一点心得啊，不是不可以系统化，因为我们学禅的人都知道，禅不可说，禅不可说吗？那禅不可说的话，如何教呢？所以唐朝禅风那么鼎盛的时候，那么惠忠国师说：“大唐无禅师。”唐朝这么大，禅法这么兴盛，竟然说没有禅师，为什么？因为所有的禅师啊都不会说，所以他后面补充一句话：“非无禅也，是无师也。”没有老师的，不是没有老师，他没有教法，也就没有教学体系。那我们现在这个时代啊，你有那么好的环境，你就不能够再沿袭古代的观念说禅不可说了。我们勉强可以这么说啊，公案不可说，不是禅不可说，禅是在教学的。禅的那个境界，那个生命的感受，生命的真相的那个部分是不可说，可是教学体系是可以说的，而且呢，它也是必然要说的。但是遗憾的是啊，讲了一大堆的禅呐、啊，我可以跟各位讲，都不是禅。就好像我们在做自我介绍一样，你介绍了老半天呐、哦，都不是你。你所介绍都是我的，我的名字，我的法门，我的兴趣，我的个性，我的嗜好，我的都是我的嘛。我呢，我你没办法介绍。要自我介绍很简单啊，有没有看到？啊，那个就是我。<笑>这还讲什么？所以你讲的老半天的禅都不是禅。都是禅的，禅的那个东西，禅的本身呢、啊、是不可说的，是没有错。可是禅在指导你进入禅的那个境界的那个部分呢、啊，是禅的教学体系，那要说了。我们透过这一套系统啊，把你丢到里面去，丢到禅的里面去，那这个是需要的。那我们要跟各位谈的这个部分呢、啊？那才是真正佛教要讲的，到达真理的途径，这是要说的。真理的那个东西是不可说，没有错。而教学体系呀、啊，是到达真理的那个标的，那是一定要说。那个不说就没办法了。那我们怎么到达真理的目标呢？有没有？你要体会的是这一点。我们在分别，我们在用功的也是这一点。至于那一个，那就不用说嘛，也没有人叫你一定要说，因为也没有人说得出来啊。因为那个部分是为佛与佛死能自知之嘛，所以我们简单的跟各位谈到这里，休息一下再讲。